0: Ich möchte heute, also ich weiß gar nicht, ich habe gestern angefangen, ja die ganze Woche eigentlich schon über diese Predigt nachgedacht heute Morgen und wenn man über die Auferstehungskraft nachdenkt und wenn man über Ostern nachdenkt und dann hat man nur so und so viele Minuten Zeit zu predigen, dann frage ich mich manchmal, wie soll das denn gehen? Wie soll, wie soll, wie soll das gehen? Also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, in äh, den restlichen fünf Stunden jetzt äh, alles das zu sagen, was ich sagen will auch wieder ein kleiner Schock für die Gäste. Nein, es wird nicht so lange gehen. Aber wir wollen uns Zeit lassen, einmal wirklich das Wort Gottes zu betrachten. Und Die Bibel ist so gewaltig, weil sie ist eine enthüllende Geschichte. Wie ich gerade schon sagte, Gott hat sich nicht aufhalten lassen, das, was auf seinem Herzen war, aufzudecken und durchzuführen. Und Zwei Bibelstellen liegen mir auf dem Herzen. Die eine, das sind zehn Verse insgesamt, und äh, wir werden nachher noch feststellen und hören, dass als Petrus diese zehn Verse geschrieben hat, da hat er diese geschrieben ohne Punkt und Komma. Ja, das ist, äh, hat eine Bedeutung auf jeden Fall, und, aber wir haben im Deutschen aber einige Sätze, einige Kommata und einige Punkte und so weiter, sodass wir zum Luftholen kommen. Ja. So, 1. Petrus, 3 Vers, 1. Petrus 1, Vers 3 bis 12, gepriesen, das ist nicht da, das lese ich einfach nur vor, weil es so viel ist und. Und ich äh, wünsche mir, dass ihr euch wirklich konzentriert auf dieses gewaltige Wort. Es ist so viel, eigentlich ist jeder Vers eine Predigt wert. Äh, ich wusste nicht, aus welchem welchen Vers soll ich zuerst nehmen, deswegen lese ich einfach alles vor. Und dann schauen wir mal, was heute passiert. Gepriesen sei Gott, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das allein ist schon Applaus wert, oder? Das ist schon so gewaltig. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird, Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn, die Nebensätze sind spannend, <lacht> auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit übrigens, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich für unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Was für ein Moment, vor diesem gewaltigen König eines Tages zu stehen. Wir gehen davon so selbstverständlich aus. Ne? Ja, wow. Was für ein Moment. Was für ein Moment. Bisher Habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn, ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Nur mal so, wenn man Bibel liest und sowas liest und dann wie auch immer reagiert. Ne? Aber ah, wir sind hier in Norddeutschland, wir dürfen das hier so. Wir dürfen hier so reagieren. Ja? So, ab Hamburg muss man anders reagieren. Da muss man am Stuhl stehen und so und trampeln und ja, Feuerwerk gleich losmachen und so. Hier ist es mal ein bisschen entspannter. So, die überwältigende, die überwältigende, jubelnde Freude rollt an. Sie rollt an. Fängt in den Zehenspitzen an. <lacht> Hammer, ne? Aber es geht mir ja genauso. Mir geht es hundertprozentig genauso. Manchmal höre ich so ein Wort und es schreit nach Reaktion. Aber es ist irgendwie eine Möglichkeit, die zack, vorbei. Genau. So. Genau. Eine Freude. Genau. Pass auf, jetzt nochmal. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Genau. <lacht> ja. Genau. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Deswegen ist es das wichtig, dass man reagiert, ne? Nicht, dass die Herrlichkeit genauso traurig ist irgendwie so. <lacht> Stell dir mal vor, das wäre im Himmel genauso wie gerade vor ne, bevor wir uns gefreut haben, das wäre ja traurig. Genau. Ja. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Diese Rettung galt schon, galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagungen ging es um eben diese Gnade, die ihr, also wir inzwischen erfahren haben. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch auf die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und nach was für ein Ereignis er damit hinwies. Müsst ihr euch immer noch mal vor Augen führen, das hat er alles in einem Satz geschrieben. Petrus war ein wenig aufgeregt. <lacht> Gelobt sei und dann ging es los. Ohne Punkt und Komma, ohne Atemholen, atemlos. Jetzt, haben wir, jetzt ist der Ohrwurm drin. Jetzt ist er dran. Atemlos durch die Bibel. Es ist ja auch ganz schön blöd, so ein Lied. Ne? Ich meine, was für eine Botschaft: Atemlos durch die Nacht. Atemlos durch das Licht. Das ist die Botschaft der Christen. Ne? Aber es ist ein anderes Thema. Ist egal. Melde dich mal bei dem Lamb an, ja, bei dem Love After Marriage. geht's auch atemlos durch die Nacht. So, okay. <lacht> anderes Thema. Anderes Thema, anderes Thema. <lacht> Diese Propheten, sie wollten wissen, wann passiert das, was wir erlebt haben. Sie wollten das wissen. Jahrhundertelang suchten sie. Sie wollten wissen, wann passiert das, wann ist es soweit. Hoffentlich werden wir Teil dieser Gnade. Hoffentlich werden wir Teil dieser Gnade. Und sie mussten feststellen, nein, wir sind es nicht. Wir sind es nicht. Wir sind es nicht. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Sie dienten uns damit. Hm. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem heiligen Geist ausgerüstet waren, denn Gott, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ist das ein ist es ein ist es ein Bibelvers? Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel mehr davon hören wollen und sehen wollen. Und dann gehen wir noch in die zweite Bibelstelle. Das war ja nur ein Satz. Jetzt gehen wir in die zweite Bibelstelle. Johannes 20, Vers 8. Das habe ich jetzt auf der Folie. Und darauf ging nun, darauf, das ist jetzt mitten aus einem Geschehen ist heraus, wir werden uns das noch gleich angucken, wir werden, das, wir werden da reingehen. Ich hoffe, dass ich genug Zeit habe. Darauf ging nun auch der andere Jünger, der als Erster zum Grab gekommen war, hinein. Und er sah und er. Und er sah und was? Und er sah und er. Beide, beide, Schriftstellen, beide Schriftstellen beschreiben die Auferstehung von Jesus Christus, aber beide zeigen unterschiedliche Zeitpunkte. Während Johannes diesen Moment beschreibt, wo er fassungslos, ich, das muss man sich mal vorstellen, fassungslos, das würdest du genauso, du würdest genauso davor stehen, fassungslos, fassungslos vor dem Grab, er steht fassungslos vor dem Grab, er traut sich nicht rein. Ich weiß nicht, ob ich reingelaufen wäre, aber Petrus ist schon reingelaufen, aber er steht fassungslos davor und das beschreibt er. Fassungslos steht er vor dem, vor dem Grab. Fassungslos. Und während Johannes diesen Moment beschreibt, ist es Petrus, der versucht, der Gemeinde eine Perspektive aufzuzeichnen, die die Auferstehung mit sich gebracht hat. Es ist nicht so gut, fassungslos vor dem Grab stehen zu bleiben. Es ist nicht so gut. Zwei Bibelstellen, zwei Betrachtungsweisen. Nochmal Johannes beschreibt den Tag, an dem die Auferstehung stattfand und Petrus beschreibt die Kraft der Auferstehung im alltäglichen Leben derjenigen, die Jesus folgen. Das ist ein Unterschied. Johannes geht in die Vergangenheit, reflektiert das Geschehen, von dem er Zeuge geworden ist, aber Petrus beschreibt, dass es bei der Auferstehung nicht bei irgendeinem vergangenen Ereignis bleibt, das nur eine vage Hoffnung hervorgebracht hat? Nein, wenn es um Auferstehung geht, wenn Gott, wenn Jesus, wenn Tod, wenn Auferstehung, dann mit einem erkennbaren Ergebnis in meinem Leben. Ist irgendjemand dabei? Immerhin ein paar sind dabei. Zwei Personen können einem dasselbe erleben und völlig anders berichten. Ja, das haben wir schon alle erlebt. Oder hat es jemand schon mal erlebt? Haben wir alle erlebt, oder? Manchmal ist das so überraschend, so mit welcher Intensität dein Gegenüber seine Wahrnehmung dir erklärt. Während du mit der gleichen Intensität, ohne dass du das merkst, dass du mit der gleichen Intensität da am Arbeiten bist, ein völlig anderes Bild zeichnest. Und wer das noch nicht, nicht erlebt hat in seinem Leben, der muss einfach nach diesem Gottesdienst mit drei Leuten sprechen, was sie denn in diesem Gottesdienst erlebt haben. Und dann wirst du alles Mögliche hören. Von Gott hat zu mir gesprochen bis, äh, mir hat das gefallen, es mir nicht gefallen bis, was machen wir denn heute? Äh, alle möglichen Reaktionen, ein und dasselbe Event. Dein Leben wird durch deine Sichtweise beeinflusst. Dein Leben wird durch deine Sichtweise beeinflusst. Und das ist genau das, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Immer wieder, mehrere Male, immer wieder. Eine Bibelstelle oder eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ein König der Israeliten, der wird mit seiner Sichtweise konfrontiert. Auferstehungskraft. Ist jemand hier, der, der an die Auferstehung glaubt? Okay, lass mal die Hand hoch und hör mal gut zu, was ich jetzt sage. ja? Okay, wenn wir Auferstehungskraft in unserem Leben haben, wenn wir sagen, die gibt es, die Auferstehungskraft, ja, okay. Wenn ich für eine kranke, wenn du für eine kranke Person betest und deine und meine Perspektive nicht die Auferstehungskraft Gottes hat. Nochmal, ich sag's es nochmal. Wenn wir für eine kranke Person beten, eine Person, die Schwierigkeiten hat, beten und wir haben nicht die Perspektive der Auferstehungskraft Gottes vor unseren Augen, wenn ich den gewaltigen Sieg welches das Kreuz hervorgebracht hat, wenn ich das nicht vor meinen Augen habe, dann ist mein Gebet nicht besser, man ist, dann ist mein Gebet nicht besser als der freundliche Wunsch einer guten Besserung. Hm. 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 Darf ich weitermachen? So, die Auferstehung, die Auferstehung vor Augen, die Auferstehung vor Augen, die Auferstehung vor Augen muss zunächst einmal Dein Leben und mein Leben in einen Frieden leiten, den diese Welt nicht kennt. Denn die Auferstehung hat all das überwunden, was diese Welt gefangen gehalten hat. Ja, lass uns da mal einen kleinen Applaus für Gott geben. Ja. Die Auferstehungskraft hat alles überwunden, was das Leben auf der Erde gefangen gehalten hat. Deswegen ist es nur klug, wenn ich die Auferstehungskraft Gottes, an die ich glaube, die ich in meinem Herzen trage, immer wieder vor Augen habe, wenn ich meinen Problemen begegne, wenn ich die Themen sehe, die unser Leben so alltäglich zu überwältigen scheint. Und deshalb, wenn ich für eine Person bete, ist das ganz oft so, dass, das ist ganz oft so, dass ich zunächst einmal für Frieden Gottes bete. Für Frieden Gottes bete, dass der Friede Gottes das Herz dieser Person erfüllt. Denn der Friede Gottes ist, ist, ist so wichtig, der Friede Gottes ist so wichtig, um zu den richtigen Schlussfolgerungen zu kommen. Wenn du keinen Frieden hast, das haben wir alle schon erlebt, ohne Frieden eine Entscheidung treffen, hat uns schon manche Probleme gebracht, oder? Okay. Ohne Frieden eine Entscheidung treffen, bringt das ein oder andere Problem. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erst einmal den Frieden wahrnehmen, den die Auferstehungskraft gebracht hat. Den Frieden wahrnehmen, den die Auferstehung gebracht hat, indem sie nämlich die Angst und den Tod besiegt hat. Amen. Amen. Das ist ein starkes Wort. Da kann man wieder einen Applaus für geben. In den vielen Momenten, in denen Jesus für Menschen gebetet hat, all diese Geschichten, war so oft, dass er erstmal den Frieden in die Situation gesprochen hat und dann hat er Heilung gegeben. Er erstmal muss ein Herz Frieden erleben, zur Ruhe kommen, damit er es empfangen kann. Amen. Und das ist deswegen sind wir hier, jeden Sonntag. Es geht nicht um spektakuläre Momente, es geht darum, dass dein Leben in den Frieden hineingeführt wird, den Gott für dich vorgesehen hat von Anfang an. Das ist übrigens bedingungslose Liebe. Das ist Liebe Gottes. Wenn dir der Friede nicht geraubt werden kann, wenn dir der Friede nicht geraubt werden kann, bleibt deine Seele in der von Gott beabsichtigten Ruhe. Wir feiern heute die Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus Christus. Wir feiern kein vergangenes Ereignis. Wir feiern das Ereignis, das in, dein, das, das in, das in deinem Leben stattgefunden hat. Hm. Ich habe heute Morgen in der Mitarbeiterrunde das dreimal gefragt. Was feiern wir heute? Ostern, was feiern wir heute? Auferstehung, was feiern wir heute? Den Sieg Jesu, alles wahr, Aber viel schöner ist, zu feiern, was die Auferstehung in deinem Leben vollbracht hat. Warum? Weil sie jetzt wird sie persönlich. Jetzt wird sie persönlich. Jetzt ist es nicht irgendwann, irgendwer, irgendwo. Jetzt ist es ich. Ich trage die Auferstehungskraft. Mir ist sie begegnet. Ich bin ein Zeuge von dem, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass das Grab leer ist. Ja. Ich sehe mein Leben aufgrund der Auferstehung an der Seite des Vaters. Ich weiß nicht, wo du sitzt. Ich sitze da schon. Neben dem Papa im Himmel. Das hat er mir gesagt. Weil ich in Christus Jesus bin. Ist noch jemand in Christus Jesus? Amen. Halleluja. Ich sehe mein Leben mit den Segnungen des Himmels. Und ich sehe, wie derjenige, der versucht hat, mein Leben zu zerstören, ist irgendein Leben schon mal versucht worden zu zerstören? Ja, Kennt ihr das? Das ist eine Seele. Ja, Kennen wir das? Okay, ja. Ich sehe, dass derjenige, der versucht hat, mein Leben zu zerstören, gerichtet worden ist. Und dass er seiner Macht beraubt worden ist. Und ich habe überhaupt keine Lust, ihm auch nur so ein bisschen Macht zurückzugeben. Ich nicht. Die Auferstehung brachte eine neue Perspektive in das Leben der Jünger. Können wir uns das vorstellen? Es brachte eine völlig neue Perspektive und das werden wir uns gleich anschauen. Eine völlig neue Perspektive in das Leben der Jünger. Und das war übrigens die Perspektive, durch die diese Gemeinde nicht mehr aufzuhalten war. Es gibt so eine schöne Szene aus einem Film. Ich habe gedacht, ich mache das auch mal mit den Szenen in den Filmen. <lacht> Lass uns mal diese erste Szene angucken. Ja? Ist er verschwunden? Sag es mir. War die Leiche gesagt? Wir hatten keine Zeit dafür. Wir haben ihn nur mit Myrrhe und Aluja eingewickelt. Das sieht man hier. <lacht> Schweiß und Kräuter. <lacht> Nimm es mit. Hier darf nichts angefasst werden. Postiere eine Wache. Jeder, der Jerusalem verlässt, wird durchsucht. Verhafte jeden, der sagt, mit der lebt und finde raus, wo es gehört hat. Ja, Tribun. Jeschuhas Tod warst du neben seiner Mutter. War sie auch die Frau, mit der du bei seinem Grab warst? Wenn du wüsstest, was da passiert ist, würden deine Sorgen alle verschwinden. Dann erleuchte mich. Es geht über unseren Verstand. Verschon mich mit diesem rätselhaften Ketzergeschwätz. Wo habt ihr Jeschua hingebracht? Er ist hier bei uns. Ist er ein Kobold? Spenst? Irgendwie wieder zum Leben erweckt? Öffne dein Herz und sieh. Ich sehe ein Trugbild, um eine Ketzerbewegung am Leben zu erhalten. Ich könnte die Informationen, die ich brauche, von dir erzwingen, dich umbringen lassen. Es spielt keine Rolle. Ah. Ein Märtyrer. Wohlkommen. Dann nenn mir die anderen und ich verspreche dir, dass du frei bist. Ich bin bereits frei. Du suchst etwas, das du nie finden wirst, Tribun. Du suchst die falsche Sache. Es führt den Feind in Verzweiflung. Es, habt ihr das gesehen? Es führt den Feind in Verzweiflung. Ich bin schon frei. Er ist hier. Dein Leben wird durch deine Sichtweise beeinflusst. Dein Leben wird durch deine Sichtweise beeinflusst. Ich kam heute Morgen von unserem Familienleben erzählt. Und als wir, ich weiß das noch, ich glaube Anna war vier, dann sagte sie zu uns, als wir Ostern gefeiert haben, habe ich glaube ich schon mal hier mehrmals erzählt, weil ich das so berührend finde. Sie sagte, ich finde Jesus besser als Gott. Und dann, wieso das denn Kind? Ja, Jesus hat was für uns getan. Gott nicht. <lacht> ja. Wenn, da, wenn du dein Kind wirklich in das Leben hineinführen möchtest, da kommt es auf deine Sichtweise an. Ist deine Sichtweise geprägt von dem, was Gott für deinen Sohn oder deine Tochter dir anvertraut hat? Was ist die Bestimmung dieses kostbaren Lebens, was dir für eine Zeit anvertraut worden ist? Deswegen sprichst du doch mit deinen Kindern über die vollkommen guten Pläne, die Gott für dieses Kind trägt, weil du, es, weil du helfen möchtest, diese Pläne aufzudecken und in diesen Plänen Bestimmung zu finden für die Zukunft. Unsere Kinder werden durch unsere Sichtweise geprägt. Aber manches Mal ist es auch angebracht, unsere spießige Erwachsenen-Sichtweise zur Seite zu legen. Weil der Auferstandene gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Manchmal muss man einfach diesen Glauben nehmen, den unsere Kinder haben. Nein, es geht nicht um das Ereignis, was irgendwann mal stattgefunden hat. Es geht um das Ereignis, was es in deinem Leben hervorgebracht hat. Deswegen sind wir immer wieder hier. Immer wieder hier. Wir feiern einen Gottesdienst. Ich wiederhole das auch immer wieder, aber wir feiern nicht den Ablauf des Gottesdienstes. Wir feiern Gott. Wir feiern Gott. Wir erheben diesen gewaltigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir feiern, was die Gegenwart Gottes in unserem Leben heute, jetzt an Heilung, und Perspektive schenkt, das feiern wir. Deswegen wiederholen wir Heilig, heilig bist du Herr. Zehnmal, zwanzigmal, fünfmal. Weil das eine, eine Aussage ist, die aus der Tiefe unseres Herzens kommt. Petrus, als Petrus das geschrieben hat, da weiß er, was die Gemeinde gerade durchmacht. Sie geht durch eine Verfolgung übrigens zu dem Zeitpunkt. Und gegen alle Vernunft schreibt er dieser Gemeinde, wozu die Auferstehungskraft geführt hat. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung, Jesu Christi, von den Toten. Es ist deine Sichtweise über die Auferstehung. Es ist deine Sichtweise über die Auferstehung, ob du Gott Raum gibst, jeden Tag oder nicht. Es ist deine Sichtweise über die Auferstehung. Wenn du die richtige Sichtweise hast von der Auferstehung, dann ist es doch nur logisch, dass du Gott Raum machst, dass möglichst viel von dieser Auferstehungskraft heute durch dein Leben in diesen Tag hineinfließt. Das wäre doch, wenn wir mal ganz logisch weiterdenken, das wäre doch ein vertaner Tag, wenn ein Tag ohne Auferstehungskraft gelebt werden würde. Nur logisch weiterdenken. Mit allem Respekt, dass wir manchmal da vorstehen, gar nicht wissen, wie, 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 wie soll das gehen. Aber die Sichtweise, darauf kommt es an. Diese Sichtweise der Auferstehung nicht zu verlieren am Morgen, wenn der Wecker klingelt. Ja. Die Sichtweise auf diese Auferstehung, das, das bringt doch Aufregung, oder? Das bringt doch Aufregung. Ich das gestern geschrieben, habe ich dachte, wie soll ich denn das beschreiben? Und ich habe das aufgeschrieben, ja, es ist irgendwie blöd. Ich sah es trotzdem. Die Auferstehungskraft oder die Sichtweise auf die Auferstehung bringt Aufregung in mein Leben. Das ist der Lottogewinn, Weihnachten und Ostern kombiniert mit einem Porsche Panamera und meiner Frau an meiner Seite. So, das war die tiefste Beschreibung meiner Aufregung. Ja, na gut. Ich mir, warst du schnell? Du willst es ja nur nochmal hören, dass du an meiner Seite bist, Lass, dass das mich aufregt. Ach der Porsche. Ja, nochmal, ich sag's nochmal, weil das so schön ist. Bringt Aufregung in mein Leben. Das ist der Lottogewinn, Weihnachten und Ostern kombiniert mit einem Porsche Panamera und meiner Frau an meiner Seite. Ja. Petrus schreibt den Christen, die durch, gerade durch eine gewaltige Verfolgung gehen, das ist der Zeitpunkt, wo er das schreibt, ja. Und er schreibt dennoch, ihr seid über alle Maßen gesegnet. Und auch das, das lernen wir, wenn wir äh, bei uns durch die Bibelschule gehen, lernen wir genau das, dass der Segen Gottes nicht nur darin begründet ist, dass wir hier Christen sind, die mit positiven Lebensumständen zu kämpfen haben. Nein. Nein, nein. Das ist nicht das Thema. Das gehört dazu. Aber der Segen Gottes begründet sich dadurch, dass du und ich einen Bund haben durch Jesus Christus mit seinem Vater. Das ist ein gewaltiger Segen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn es im Alten Testament darum geht, Gott zu loben, heißt es, gelobt sei der Gott Abrahams, gelobt sei der Gott Isaaks, gelobt sei der Gott Jakobs und so weiter und so weiter. Das heißt mit anderen Worten, man lobt immer einen Gott von jemand anderen. Man lobt den Gott von dem anderen, der mit seinem Gott irgendwas erlebt hat. Und es gibt nicht eine persönliche Begegnung, aber der Petrus, der sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum sagt er unseres? Weil er eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus hatte. Und diese persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen lässt einen völlig anderen Lobpreis zu. Ist doch klar, oder? Eine Veränderung findet nur oder findet oft statt, wenn es eine persönliche Begegnung zu einer persönlichen Begegnung kommt, im positiven wie im negativen Sinn. Und wenn du eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen hast, dann wird dein Lobpreis auch persönlich. Und ein persönlicher Lobpreis das sieht hammermäßig aus. Mit anderen Worten, manche wissen, von was ich spreche, weil, weil sie in ihrem Auto einen anderen Lobpreis machen als in der Gemeinde. Wisst ihr, was ich spreche? Da geht der Lobpreis auf. <lacht> er wird aufgetreten, er wird gepriesen, er wird gelobt, er wird geschrien und er wird geweint und er wird gelacht und er wird alles Mögliche gemacht. Aber das ist ein persönlicher Lobpreis. Und hier ist der Raum, in diesem Haus, diesen Lobpreis hier zu machen. Du darfst in diesem Lobpreis tanzen, springen, hüpfen, weinen, lachen und dich wohlfühlen. Hm. Es ist die Art von Lobpreis, die dein Herz von einer Tiefe ergreift, von einer Tiefe ergreift, weil du verstanden hast, dass du ohne diese Begegnung mit dem Auferstandenen, trotz aller positiven Lebensumstände, sonst nur eine trostlose Ewigkeit hättest. Das ist ein langer Satz. In einer meiner Facebook-Sätze. Ich sage dir nochmal, weil er so tief ist und weil er so wahr ist. Es ist die Art von Lobpreis, die dein Herz von einer Tiefe ergreift, weil du verstanden hast, dass du ohne diese Begegnung mit dem Auferstandenen trotz aller positiven Lebensumstände nur eine trostlose Ewigkeit hättest. Und jetzt nochmal, der, 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 Petrus, der Petrus schreibt diese zehn Verse in einem Satz. Er schreibt sie in einem durch. Er schreibt sie in einem durch. Wie atemlos geht er durch diese zehn Verse und beschreibt damit die Konsequenz der Auferstehung, als wollte, wollte er dir sagen, mit dem letzten Atemzug des Königs rief dieser aus, es ist vollbracht. Es war der gleiche Atemzug, der Adam und Eva zum Leben erweckte. Es war der gleiche Atemzug, der die den die Jünger erlebten. Als sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, um erstaunt wahrzunehmen, oh, unser Leben bekommt eine neue Dimension. Die Dimension des Himmels. Sie hatten alle Jesus verlassen. Sie hatten, Jesus, sie hatten alle Jesus verlassen, ohne Ausnahme. Aber nach der Auferstehung, nach der Auferstehung, nach der Begegnung mit dem Auferstandenen, sind sie alle für ihn gestorben. Die Auferstehung führte sie zu einem Glauben, der nicht auf eine Vermutung gegründet war. Es war der Glaube, der durch Feuer gegangen ist und belastbarer wurde. Die Jünger, die erlebten alle gemeinsam ein Trauma. Sie erlebten ein Trauma. Diese Kreuzigung, das muss ein Trauma gewesen sein. Drei Jahre lang Hoffnung, drei Jahre lang Träume, drei Jahre lang Ideen, drei Jahre, was wird werden. Und dann, dann zerplatzt dieses Trauma, dann zerplatzt dieses, diese Träume und diese Hoffnung, zerplatzt mit einem Moment. weil ist es genau das, was du auch in deinem Leben schon mal erlebt hast. Dass Ereignisse dich definiert haben. Johannes war genauso traumatisiert wie Petrus. Und Judas war genauso traumatisiert wie der Jakobus. Das gleiche Ereignis, das gleiche Trauma, aber jedes Leben endete unterschiedlich. Denn zum Schluss war es gar nicht das Ereignis, was sie definiert hatte, sondern ihre Sichtweise auf das Ereignis. Ihre Sichtweise oder ihre Offenbarung ließ sie handeln. Und während Johannes, Petrus und Jakobus der Gnade begegnen, ist es Judas, der sich das Leben nimmt. Das gleiche Ereignis, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Offenbarungen. Dasselbe Kreuz befähigte Petrus zu predigen, Jakobus die Gemeinde gründen und Johannes von der Liebe Gottes schwärmen. Es ist nicht das, was dir angetan wurde, es ist auch nicht das, was du nicht getan hast. Es ist die unterschiedliche Sichtweise auf ein und dasselbe Ereignis. Das gleiche Ereignis, das Judas tötete, wurde für Petrus eine Möglichkeit, trotz aller Umstände, durch die er gegangen war, der Gemeinde, die durch eine Verfolgung geht, Trost und Frieden zuzusprechen. Das ist der Unterschied über Sichtweise über die Auferstehung. Sichtweise über, unsere, über die Auferstehung. Das leere Grab bekommt eine völlig neue Bedeutung. Das leere Grab bekommt eine völlig neue Bedeutung, wenn du dem Auferstandenen begegnest. Die Auferstehung, die Auferstehung ist der Rahmen meiner Gedanken. Die Auferstehung ist der Rahmen meiner Gedanken und alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Halleluja. Und der Glaube der Jünger wurde geprüft. Und wenn Petrus von einem Glauben spricht, der durch das Feuer des Alltages gegangen ist, dann ist das, was ich gerade schon sagte, das ist das, was er zum Ausdruck bringen möchte, unser Glaube ist belastbarer geworden. Die Dinge, die in unserem Alltag passiert sind, die haben uns nicht zerstört. Sie konnten uns gar nicht zerstören, weil, wie wir das gerade gesehen haben in dem kleinen Filmausschnitt, was willst du mir nehmen? Was will mir diese unruhige Situation nehmen? Ich bin frei. Ich habe alles durch den, der mich mächtig und glücklich und macht und so weiter. Das war doch in dieser Geschichte von Martha und, und Maria und Lazarus. Sie dachten, er wäre ein Freund. Sie dachten, das wäre, war ihr Glaube. Das war der Level ihres Glaubens. Wir haben einen Freund. Jesus ist mein Freund. Bis ihr Glaube geprüft wurde. Und Lazarus starb. Sie gingen durch das Feuer. Sie gingen durch das Feuer. Aber sie mussten lernen, wie Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben dann findet das Unfassbare vor ihren Augen statt. Lazarus kommt aus seinem Grab raus. Der Glaube wurde geprüft. Danach war der Glaube von Martha und Maria stärker. Die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert deinen Lobpreis. Die Begegnung mit dem Auferstandenen führt dazu, dass dein Glaube belastbarer wird. Ja? Dein Glaube muss belastbarer werden, wenn du dem Auferstandenen begegnet bist. Und darum wird die Begegnung mit dem Auferstandenen auch dazu führen, dass du eine andere Sichtweise bekommst. Und es macht das keinen Sinn. Und es macht es keinen Sinn. Das ist mal die Begegnung mit dem Auferstandenen in der nächsten Filmszene uns mal vor Augen führen. die Szene nur auf Englisch gefunden, aber ich glaube, sie spricht für sich. Lass uns uns nochmal zum Abschluss zum Grab gehen gemeinsam. Und diese Szene sehen und die Bedeutung für dein Leben und für mein Leben und vielleicht Schlussfolgerung ziehen, was es bedeutet für dich und für mich. Die Frauen waren schon vorher da gewesen. Und sie kamen mit einer bestürzenden Nachricht zu ihnen. Sie sagten, er ist nicht mehr da. Sie haben ihn gestohlen. Nicht nur, dass ihre Hoffnung genommen worden ist, jetzt ist auch scheinbar der Erinnerungsort genommen worden. Das war ihre Sichtweise. Dein erster Eindruck muss dich noch lange nicht zu einer richtigen Sichtweise führen. Dein erster Eindruck, den du heute Morgen von diesem Gottesdienst hast, muss dich noch lange nicht zu der richtigen Sichtweise führen. Das Beste, was du machen kannst, ist folgendes, werf noch einmal einen Blick in das Grab. Und jeder, der heute hier im Gottesdienst sitzt, gekommen ist, als Gast, als Freund, und sich mit dem Glauben an Gott auseinandersetzt, der steht vor der gleichen Herausforderung wie Johannes und Petrus. Sie hören eine Botschaft. Und diese Botschaft ist so herausfordernd, dass sie eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung ist, Sie reden nicht schlecht über die Frauen. Sie reden nicht schlecht. Nein, sie gehen, gingen der Aussage nach. Sie gehen der Aussage nach, bis sie selber zu einer Schlussfolgerung gekommen waren. Wenn es einen Gott gibt, der dir durch den Tod und die Auferstehung deine Sünden vergeben hat und dir die Möglichkeiten des Himmels zur Verfügung stellt, dann wäre das reichlich dumm wenn man dieser Aussage nicht nachgeht, um zu eigenen Schlussfolgerungen zu kommen. Als Johannes sein Evangelium schreibt, da wird er wohl 90 Jahre alt gewesen sein und er schaut zurück und das ist ja ein Ereignis Sondergleichen gewesen. Und wenn er schreibt, dann schreibt er von sich immer in dieser dritten Person, was ganz interessant ist, und er sagt, da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander. Und der andere Jünger, also er, der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Johannes war als erster da. Schaut hinein und dieses Sehen, sieht, er sieht. ja, Er schaut hinein. Dieses Wort, das uns hier mit er sieht oder er schaut übersetzt worden ist und es ist schlicht und ergreifend ein Sehen. Mehr ist es nicht. Er sieht. Er sieht Leintücher. Fertig. Mehr sieht er nicht. beschreibt das vielleicht deinen Glauben an Gott. Du siehst etwas, aber gehst ihm nicht nach. Du siehst etwas, aber gehst ihm, diesem etwas nicht nach. Und manche sehen sich seit einiger Zeit an, was in dieser Gemeinde passiert. Und sie bleiben beim Betrachten stehen. Sie schließen sich nicht in dieses Geschehnis mit hinein. Dieses von außen Betrachten und Betrachten und Betrachten wird dazu führen, dass vieles überhaupt keinen Sinn macht. Es macht so vieles keinen Sinn. Johannes war schneller, aber nicht kühner. Johannes war schneller, aber nicht kühner. Johannes war von einer Sichtweise gefangen, die lautete, wenn du mit einem Toten in Berührung kommst, bist du unrein. Und manche in dieser Stadt, das haben wir schon ganz oft erlebt, die haben gesagt... Ich würde ja so gerne mal kommen, aber wenn mich jemand sieht, wie ich in deine Gemeinde komme, dann kommen diese Leute nicht mal in mein Geschäft einkaufen. Manche bleiben eine Betrachten, Betrachten und Betrachten, sind neugierig und Betrachten und Betrachten, schließen sich in das Geschehen nicht mit ein. Johannes war schneller, aber nicht kühner. Aber normalerweise hätte er doch gar nicht in das Grab schauen können. Es war ja versiegelt worden, aber das Grab konnte die Auferstehungskraft nicht halten. Petrus hatte eine andere Sichtweise. Er war nicht der ewige Zuschauer, der ständig von hätte und sollte und wollte und könnte spricht. Er rennt in das offene Grab hinein. Er rennt in das Ereignis hinein. Deswegen haben wir den Lobpreis so gestaltet, dass man hier Platz hat. Man kann hineinrennen. Man muss nicht, aber man kann hineinrennen. Man kann Teil dessen werden, dass hier Menschen Sonntag für Sonntag stehen und Jesus erheben. Das geht auch da vorne, da hinten. Das geht aber, aber manchmal ist es ein Zeichen dessen. Ich schließe mich ein, ich renne nach vorne. Ich bin Teil dessen, derjenigen, die Jesus erheben. Das soll diese Welt sehen, Es soll jeder mitbekommen. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen. Genauso. Aber dann geht es weiter. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte und nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Und sein Sehen, sein Sehen ist ein völlig anderes griechisches Wort, denn das beschreibt ein Sehen, das verstehen will. Das ist was anderes. Du kannst in den Gottesdienst kommen und sehen. Oder du kommst in den Gottesdienst, um zu sehen, weil du verstehen möchtest. Das ist ein Unterschied. Das liegt nicht an uns, es liegt an dir. Es liegt nicht an mir, es ist deine Entscheidung. Genauso wie ich vor vielen Jahren auch diese Entscheidung getroffen habe. Ich wollte verstehen. Ist das wahr, was man mir erzählt? Sieht aus wie ein Leinentuch, mit dem man die Toten einwickelt. Das ist ein das ist so ganz besonders. Ich habe das so oft gehört von Menschen, die Gott begegnet sind. Und hinterher sagen, ja, da ist mir Gott begegnet, und da ist mir Gott begegnet, und da ist mir Gott begegnet. Und dann frage ich, was war es denn? Und es ist wie, als wenn Gott überall so kleine Zeichen liegen gelassen hat von sich. So kleine Zeichen. Das kann dein kann Kind sein, das dich fragt, gibt es einen Gott? Als es mit drei, vier Jahren angefangen hat, darüber nachzudenken. Es kann deine Freundin oder dein Freund sein, die dich hierher gebracht haben. Und gesagt, dann lass uns mal eine andere Art von Gottesdienst feiern. Lass uns mal wirklich Gott begegnen. Das ist ein Zeichen von Gott. Er zeigt sich dir. Das ist herausfordernd, aber geh der Sache nach. Während Petrus anfängt, das Ausmaß zu verstehen, ist Johannes immer noch derjenige, der vor dem Grab steht. Aber dann, Vers 8, da ging auch der andere Jünger hinein. Der als Erster übrigens am Grab. Das sollte man nicht vergessen. Schön, ne? So persönlich. Ich war zwar nicht der Erste drin, aber ich war der Erste dran. Das soll jeder wissen. Auch noch 2000 Jahre später. Herrlich, echt. Die Veränderung ist erst dann da, wenn man die Bedeutung versteht. Ich sage es nochmal. Die Veränderung ist erst dann da, wenn man die Bedeutung versteht. Aber um zu verstehen und zu erleben, muss ich mich mit einschließen. Es gibt zwei Gründe, warum der Stein weggerollt war. Erstens haben wir gerade schon gehört, die Auferstehungskraft konnte den Stein nicht halten. Aber der zweite Grund ist, das offene Grab ist eine Einladung, der Auferstehungskraft zu begegnen. Und dafür sind wir doch heute Morgen hier, der Auferstehungskraft zu begegnen. Es ist ein Zeichen, es ist eine Einladung. Und egal, wie lange du an dieser Existenz Gottes gezweifelt hast, der Himmel ist offen, die Hoffnung real, die Herrlichkeit Gottes breitet sich aus. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. <lacht> Johannes kam in das Grab, die Leintücher liegen immer noch da, aber jetzt sah er das Ereignis mit anderen Augen. Jetzt hat er es verstanden. Ich sehe mein Leben aus der Sichtweise des leeren Grabes. Ich sehe keine Leere, ich sehe eine Zukunft, ich sehe Hoffnung und ich sehe die Möglichkeiten der Auferstehung. Ich konnte es erst sehen, als ich mich entschieden hatte, hineinzugehen. Dann konnte ich erst sehen, jetzt bin ich vom Zuschauer zum Empfänger geworden. Und jetzt gehen beide nach Hause. Und soll ich euch was verraten? Zu Hause hat sich, hat sich die Situation nicht verändert. Aber ihre Sichtweise. Man muss auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Sie kommen nach Hause. Die Situation ist die gleiche geblieben. Die Anforderungen sind da. Aber die Sichtweise hat sich verändert. Und plötzlich ist Hoffnung und Veränderung da. Ich weiß, dass Gott dir heute Morgen persönlich begegnen möchte. Ich habe das gestern Abend so deutlich gespürt. Ich möchte dir begegnen, wenn du diesem Gott noch nie begegnet bist. Oder wenn du so eine vage Vorstellung von ihm hattest. Aber er möchte auch denen begegnen, die den Glauben aufgegeben haben, weil zu viel durchs Feuer gehen da war. Weil es so anstrengend war. Weil die letzten Jahre so anstrengend waren. Weil so viel zu regeln war. Weil so viele so viel Fronten sich aufgetan haben in deinem Leben. Wenn das so ist, hör dir auch die letzten Predigten von uns hier an. Gott ruft dich heute zurück, um in seine Möglichkeiten oder in seine Gnade hineinzutreten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Solange die Auferstehung nur ein vergangenes Ereignis ist, solange die Auferstehung nur irgendein vergangenes Ereignis ist, bleibt die Kraft der Auferstehung ein Wunschdenken. Aber wenn du, heute, wenn du heute in die Auferstehungskraft hineingehst, du heute da hineingehst, dadurch, dass du glaubst, dadurch, dass du für wahr hältst, ich halte es für wahr, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich halte es für wahr, dass er meine Schuld auf sich genommen hat. In dem Moment wird dein Leben in die Dimension des Himmels geführt. Und so viele, die du vielleicht heute hier beobachtet hast, die die Hand gehoben haben, gesagt haben: Ja, ich glaube an die Auferstehungskraft, können dir erzählen, was sie erlebt haben mit Jesus Christus. Und es wäre für mich wirklich so ein Privileg, dich heute an die Hand zu nehmen und mit dir gemeinsam in dieses Grab zu gehen: in dieses Grab dieser unfassbaren Botschaft. Dieses, das kann nicht sein dass die Auferstehungskraft wirklich wirksam ist. Es wäre für mich ein Privileg, mit dir genau diesen Weg zu gehen, wie Johannes und Petrus gegangen sind. Sie sind der Botschaft nachgegangen. Sie haben sie nochmal reflektiert. Es wäre für mich ein Privileg, mit dir hineinzugehen und zu staunen über das, was Gott dir hinterlassen hat. Gott hat dir seinen Geist hinterlassen. Gott hat dir damit die Möglichkeiten des Himmels hinterlassen. Gott hat dir seine Kraft hinterlassen für deinen Alltag. Vielleicht bist du religiös geprägt, sagst ich glaube an Gott, aber mit Religiosität kann man auch immer noch, immer noch außerhalb des Grabes stehen bleiben. Es bedarf dieser Entscheidung, Gott in seinem Herzen aufzunehmen, in seinem Leben aufzunehmen. Die Bibel sagt uns, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, dass dieserjenige gerettet wird. Und das ist so einfach, den Namen des Herrn anrufen. Das ist so einfach und es ist so kostbar. Das ist. Eine Entscheidung aufgrund deiner Schlussfolgerung, nicht meiner Schlussfolgerung. Deiner Schlussfolgerung. Weil du in das Grab gegangen bist Und weil du verstehen wolltest. Weil du nicht Schu Zuschauer bleiben wolltest. Und weil du gesagt hast, ich will verändert von diesem Ort gehen. Ich will es wissen, von was meine Freunde reden. Ich will es wissen, von was diese Gemeinde redet. Lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich spreche das vor. Ich möchte, dass die ganze Gemeinde dieses Gebet nachspricht. Einfach als eine Möglichkeit für diejenigen, die heute Morgen eine Entscheidung für Jesus Christus treffen wollen, damit es ihnen leichter fällt. Ja. Und wenn du das erste Mal dieses Gebet sprichst mit einer Überzeugung, mit einer Überzeugung, dass, dass du möchtest, dass Jesus Einzug hält in deinem Leben, dann kommst du nachher nach dem Gottesdienst einfach nochmal hier nach vorne zu uns. Zu noch nochmal für dich beten, für dich segnen. Aber nicht nur derjenige, der das erste Mal Gott begegnet, vielleicht ist auch jemand hier, der sich entfernt hat von Gott und nicht mehr geglaubt hat, dass irgendwie Gnade für sein Leben zugänglich ist. Du hast zu viel aufgebaut zwischen dir und Gott bist du der Meinung. Als Thomas in dieser Szene zu Jesus kommt, sagt er, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und Jesus sagt, für was? <lacht> weil, ich dich, weil ich dich belogen habe, weil ich dich verlassen habe. Und er beruhigt ihn. das ist das, was Jesus heute Morgen mit dir macht. Er sagt, meine Gnade ist heute neu für dich. Darum solltest auch du dieses Gebet von ganzem Herzen sprechen oder eine Entscheidung treffen. Es ist ja eine Entscheidung, die eine Veränderung in deinem Lebensstil zum Ausdruck bringt. Die nicht irgendwie eine Gefühlsentscheidung ist, sondern die dich kühn macht. Weil du der Auferstehungskraft Gottes begegnet bist heute. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater. Ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Und heute mache ich ihn zu meinem Retter. Ich mache ihn zu meinem Herrn. Ich glaube, dass er gestorben ist, um mir meine Sünden zu vergeben. Ich glaube, dass er auferstanden ist, um mir das Leben zu geben. Und ich empfange dieses neue Leben jetzt. Und ich bin von jetzt an sein Kind. Ein Kind des Höchsten. Und ich empfange in diesem Moment den Geist Gottes. Die Kraft des Höchsten. Die Kraft des Höchsten. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für die Kraft, Jesus, die jetzt durch diese Reihen geht, Vater. Danke für deine Kraft, Vater. Danke, dass deine Kraft der Heilung jetzt durch die Reihen geht, Vater. Danke, Jesus, dass diese Auferstehungskraft nicht ein Wunschdenken bleibt, Vater. Ich danke dir, dass jetzt Befreiung stattfindet in den Namen Jesus von Depressionen. Vater, ich danke dir, dass in den Namen Jesus jetzt Befreiung stattfindet von irgendwelchen Arten von Süchten, Vater. Danke, Jesus. Ich danke dir, Vater, für Heilung an Körper, Geist und Seele. Halleluja. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.